0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
1: Nosso começamos,
0: por favor. A Cast, o podcast da App. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a todos. Eu sou a Mari Cruz, jornalista e diretora de comunicação da PP Brasil. E estarei no comando deste PP Cast de hoje. Eu já queria deixar um beijo para o nosso querido Lupe, que está de férias e logo, logo volta para comandar aqui o APPcast. Gestão de agências é um tema que a gente sempre gosta, né? De saber cada vez mais, entender as novidades que surgem. Mas quando o assunto é gestão financeira, Aí que a gente se preocupa mesmo. E o pessoal de humanas, às vezes, quer correr um pouquinho dos números, né? A gente estava aqui já nos bastidores falando sobre isso e vocês vão gostar de, de saber aí, de, de ver uma equipe de humanas que gosta de números. O Appcast hoje, edição 96, reuniu um super time para conversarmos sobre o tema Terceirização da Operação Financeira, Saiba o que é e como contratar. E para iniciar essa conversa, eu vou chamar os nossos convidados, que são appcasters, né? Que, é o, que são o Douglas Micheloff, diretor da APP Brasil. Bom dia, Douglas. Oi, Tudo bom?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite da PP para estar aqui como appcaster participando desse mais appcast de hoje. E boa sorte aí na condução.
0: Ah. Prazer ter você, vou convidar também outro diretor da PP Brasil, mas é o diretor financeiro Márcio Arruda, bom dia Márcio, tudo bom?
3: Bom dia, bom dia Mari, bom dia Douglas, boa tarde, boa noite para os nossos queridos APPcasters, né? é um prazer estar aqui, como você disse, um time de humanas que gosta de finanças, né?
0: gostar de finanças, né Márcia? É um bate-papo que a gente vai ter hoje aqui e nas agências, nas empresas, isso é muito importante. E falando em empresa, vou chamar a Deniane Bezerra. Ela é sócia fundadora da Vibrato, uma empresa fundada em 2011 e especializada em BPO financeiro. Bom dia, Deniane. Bom dia, Seja Mari. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar da BP A gente que agradece. E vou chamar diretamente de Jaguariúna, lá do condado de Jaguariúna, do ladinho daqui de Campinas, o Leopoldo Azevedo. Ele é sócio fundador da agência Sala e desde criancinha ele gosta de números. O Márcio estava contando a história do Leopoldo nos bastidores. Ele gosta de números faz tempo, né Leopoldo?
1: É isso aí, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a PPcast. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês de uma coisa que é muito importante tanto nas agências como na vida de todo mundo, que é a parte da gestão financeira para que todo mundo consiga conduzir as coisas da melhor maneira. Prazerzaço estar aqui com vocês, com grandes amigos fazendo essa conversa muito gostosa.
0: Obrigada a todos que estão aqui hoje. Márcio, eu vou começar com você. Você vem pouco aqui na PPcast, então vou deixar você perguntar hoje. Fica à vontade.
3: Eu agradeço. Eu quero, antes de tudo, já que você disse que nos bastidores eu estava falando do Léo, e eu estava falando coisas boas, porque o Léo é um, um, um empresário que desde jovem já pensava nessa questão de números de fato, de, de planejar, e não é à toa que tem o sucesso que tem, né? Então, vamos começar aqui com o Léo, é, falando um pouquinho da sala, né? Dada a presença nacional do, da APP, eu queria que o Léo falasse um pouquinho da sala, né? Conte para nós como é que você e o Fábio construíram essa história de grande sucesso aí, Léo. Bom, a história da sala, ela começa muito
1: antes da sala nascer, né? Eu e o Fábio... A gente se conheceu, o Fábio meu sócio, a gente se conheceu na sala de aula, a gente foi da primeira turma de publicidade e propaganda da Facamp. E quando a gente se conheceu, a gente olhou e falou assim, eu mmm, acho que aqui tem uma relação que vai muito além da faculdade. né? E aí a gente sempre teve o sonho e o objetivo de ir trabalhar em São Paulo nas grandes agências, então a gente tinha uma carreira que a gente queria, a lista de profissionais que a gente queria trabalhar, mas com o sonho de voltar e valorizar cada vez mais a nossa região, mostrar que é possível fazer comunicação de qualidade, de maneira assertiva e dependente de onde a gente estava. Né? Então, a gente tem uma passagem pelas agências de São Paulo, passando, começando pela Fábrica Inteiro, que foi onde eu conheci o, o Márcio, uma das maiores e melhores experiências da nossa vida, que foi onde abriu a porta para a gente mesmo, para o mercado, o Pascoal Fabraneto, Netão, né? Fernando, entre outros queridos que, que fazem a história da, da Fábrica Inteiro, hoje é a FQ. Depois disso, o Fábio foi estudar arte e fotografia em Londres, eu fui para o Andrima do grupo Nilcom. Fábio voltou, a gente foi para a Peralta Strawberry Frog, lá eu assumi a parte de direção de criação de algumas contas, Universidade Imbimorumbi, Shoppings da Rede BR Malls, entre outras contas. O Fábio voltou depois, foi para a WMACAM. Depois eu tinha uma passagem pela Babel e voltei para Campinas, passei pela Triunfo Soder pela FSB. E aí foi quando a gente falou assim, está na hora da gente abrir a sala. A sala, esse ano, completa nove anos, agora no dia 15 de agosto. A gente daqui começou, eu e o Fábio, com muito pé no chão. A agência, isso é uma coisa que a gente tem até hoje, que é muito... E aí já entrando um pouco na parte da gestão financeira, né? É você ter muita calma, não fazer loucura, não sair pirando no que você está fazendo. É muita calma, muito pé no chão. E a gente, como a gente tem tudo que a gente conquistou na vida, foi através do trabalho, então a sala também é um dos principais pontos para a gente, que assim, meu, isso aqui não pode dar errado. Isso aqui é a nossa vida que está aqui e está acontecendo. A gente, em nove anos, atende clientes tanto aqui da nossa região como clientes nacionais, clientes internacionais. E daqui a gente
0: vai atendendo
1: e entregando comunicação com criatividade assertiva para todos os nossos clientes.
0: Muito bom, Leopoldo. Eu já tive a oportunidade de conhecer a sala no, no endereço anterior, mas agora eles estão bem mais chiques, estão em outro endereço, lá em Jaguariúna. E aproveitando aí o gancho de contar histórias, é,
4: quero ouvir a história também da Deniane, da empresa dela. Muito bom. É, este sonho começou em 2011. Eu escolhi empreender porque eu identifiquei uma oportunidade de ajudar outras empresas né, a performarem melhor os seus negócios através da especialização financeira. Nós começamos ajudando empresas estrangeiras a se estabelecerem melhor no Brasil, mas logo depois identificamos que as startups e pequenas empresas brasileiras eram carentes destas soluções. E então passamos a direcionar as nossas soluções para este público. Muito legal, Deniane. Douglas, bora aqui
0: conversar com a gente. Douglas Bom, é o, é o homem ver... do, das finanças na casa dele, que estava acontecendo aí.
2: É, não só em casa, mas é, a gente, como é diretor da área de desenvolvimento e de capacitação da APP, é, a gente percebe mesmo que dentro das universidades inclusive a gente não tem um olhar, né? mas acho que isso não é só do, da, de humanas em publicidade em comunicação, existe uma, uma falta da cultura de gestão financeira e cada vez mais isso vai ter que aumentar para os empreendedores principalmente que querem abrir suas empresas e cada vez mais eu acho que a gente vai ter uma descentralização e a gente vai ter que promover gestão, planejamento em tudo que a gente faz e a cultura financeira. O Deniani, BPO, né? muitas vezes as pessoas perguntam, mas é, o que, que é isso? Como é que funciona? É, quais são as vantagens? Você poderia explicar para a gente um pouco desse, dessa caixinha de ferramentas que fica disponível para as empresas e como é que você aplica isso de gestão de, de empresas de comunicação? Claro,
4: é, em relação às atividades, né, a partir do momento que o cliente contrata uma empresa de BPO, ele deixa é, todas as tarefas pertinentes à área financeira, tais como pagamentos, faturamento, acompanhamento do contas a receber, acompanhamento das conciliações bancárias, a realização da cobrança, o, o BPO faz o interface com os fornecedores e a gestão completa do caixa. Né? É, em relação aos benefícios, são muitos os benefícios, tá? vamos dizer que o financeiro, o nosso cliente foca no desenvolvimento do seu negócio enquanto a Vibrato, por exemplo, cuida do financeiro. Tem a questão também da equipe. O cliente conta com o time financeiro para nunca mais se preocupar com rotatividade de equipe, porque a Vibrato cuida do seu do atendimento, faça chuva ou faça sol. Então, é, o cliente não precisa se preocupar com a equipe, por exemplo. É uma super vantagem. É, outra vantagem é economia. O cliente não precisa se preocupar, por exemplo, com pagamentos de férias, 13 terceiro e demais encargos para a sua equipe. Com a Vibrato, por exemplo, tudo isso já faz parte do fim mensal que a gente passa para o cliente. O cliente pode focar no negócio. Quando o cliente escolhe um BPO, ele consegue ganhar tempo para focar no que realmente importa, né? que é o desenvolvimento do negócio. Muito importante também citar a, o apoio na tomada de decisão. O cliente terá todas as perguntas respondidas, né? essa é a intenção, o BPO de qualidade oferece isso para o cliente, né? que são é, informações em tempo real, relatórios de caixa e relatórios que demonstram a performance do negócio. Isso é uma informação muito importante que ajuda na tomada de decisão. Muitas vezes o cliente, quando faz é, uma empresa de publicidade, por exemplo, pode não ter acesso a essas informações e acabam tomando decisões, digamos, no escuro. Então, eu posso dizer que são muitas as vantagens, tá? Que Vai desde financeira, não se preocupar com a equipe, focar no negócio, otimização de tempo, otimização financeira e muito mais. Poderíamos ficar muito tempo é, relatando quais são as, as vantagens, mas esta já tá bom para começar.
0: Muito bom, Deniane. Márcio... Sim. Só
3: é, Sim, é, eu queria de novo voltar aqui com o meu amigo Léo e queria ouvir dele como é que é essa rotina da gestão na sala, se vocês têm aí uma, um, um diretor financeiro é, exclusivo. Né? Antes eu, eu queria dizer que é, se for as a service é um, é um conceito que está crescendo muito no. Principalmente no Brasil, com essa em função dessas questões aí que a Deniane falou, de que nem todos têm condições de ter uma estrutura fixa. Eu queria ouvir do Léo como é que é a estrutura da área financeira da, da sala. Muito legal. Bom, acho que vale a gente
1: voltar lá no comecinho da sala, né? Quando a gente começou a sala, eu e o Fábio, nós dois, nós somos alunos da FACAMP, né? que é a faculdade aqui de Campinas da primeira turma, e a Facamp sempre teve um oferecer uma grade curricular no curso de Publicidade e Propaganda e marketing, que é totalmente diferente do que o mercado inteiro oferece. Né? Então, uma, uma faculdade que era em tempo integral, que é diferente do que muitos oferecem, e a gente possuiu, na graduação, um aprendizado financeiro muito importante, que na época mesmo, quando a gente era aluno, a gente olhava e falava assim, nossa, mas por que, que eu tô aprendendo isso? Por que, que eu estou aprendendo a parte de gestão financeira? Se o se meu objetivo é trabalhar na criação de uma empresa? Muitas vezes, na hora que você está na sala de aula, você não entendia isso. Mas na hora que você ia para o mercado e na hora que a gente resolveu empreender, isso fez toda a diferença para a gente, na, principalmente no início da agência. Né? E no começo da agência, era, era, era só eu e o Fábio, a gente até brincava assim, que a gente sentava um do lado do outro, a gente estava aqui, eu falava, agora eu leopou o redator. Aí eu virava assim, voltava e falava, ah, agora chegou o financeiro, aí virava, voltava, agora chegou o mídia, aí a gente pegava e trabalhava em todas as frentes, né? Mas sempre com o objetivo muito claro da gente ter todas as áreas desenhadas e definidas. Depois de três anos, a sala a gente trouxe a Gisele, a Gisele é a nossa abraço direito e esquerda na parte administrativa, e a parte administrativa inclui-se a parte, a parte financeira, ela que junto com a gente... A gente cuida da, de toda essa parte financeira, todas essas gestões, quais são os planos, quais são os projetos, qual que é o nosso planejamento, onde a gente está investindo cada dinheiro, onde a gente está. Vale a pena agora a gente expandir a equipe, não vale. Até no processo que a Mari comentou, né? A gente teve uma mudança de local de sede da agência. A sala começou numa sala que era, era eu e o Fábio, depois a gente comprou a sala do lado também, aí aumentou, ficando com 12 postos de trabalho, no final de 2019 a gente estava numa, numa crescente muito boa, a gente falou, meu, ficou pequeno e a gente arrumou um espaço aqui em Jaguariúna, a gente começou uma reforma para um escritório que tem 40 pós de trabalho, tem auditório, tem um monte de coisa. E naquela época, para a gente dar esse passo, foi muito com estruturado e conversado entre nós três e os outros líderes da agência também, cada um na sua área. Né? Então, é possível a gente fazer isso? Não é? Financeiramente falando, cabe no bolso? Não cabe? Então, na história da sala, a gente nunca pegou empréstimo com nada, a gente sempre pagou as coisas tudo de uma maneira muito organizada, muito é, calculada para a gente pegar e fazer. A gente começou a abrir em dezembro de 2019, março de 2020 veio a pandemia, a gente parou a obra, obviamente, por causa das questões de saúde, quando voltou a gente retomou, mas tudo muito bem estruturado, quando a gente dá os passos calculados, a gente tem aonde, meu, aqui tem a margem de erro que se der alguma coisa errada para pegar e calcular. Então. A nossa gestão hoje, a gente tem a Gisele, que cuida aqui pra gente, que é o nosso. Eu brinco com ela que ela é o braço direito, a perna esquerda, o braço de esquerda e a perna direita. Tipo, ela é a nossa. É a pessoa que a gente conversa no olhar aqui dentro e, e a gente todo mundo pegando e trabalhando junto. Aí uma das coisas que a gente realiza também, a gente tá no período de fazendo isso a cada três anos, então a gente tá passando por isso agora também. A gente também realiza uma parte de controladoria, de chamar uma empresa terceirizada para olhar a agência por fora. Para olhar e falar, ó, aqui vocês estão acertando, aqui vocês estão errando, ó, aqui vai para cá, aqui vai para lá, e a gente está até passando por um processo desse agora, e o que a gente fica muito feliz é, é muito mais vocês estão no caminho certo do que no, no daqui para arrumar, sempre tem para arrumar, mas a gente é muito transparente e aberto a sempre ouvir as outras pessoas.
2: Perfeito.
0: Muito bom, Leopoldo. Douglas?
2: É, deixa eu, agora eu vou bater um papo aqui com a Deniane, e. Provavelmente o serviço de vocês tem um trabalho de fazer é, assessoria, de planejamento, orçamentário, é, duas perguntas. Com que periodicidade vocês têm hoje revisado o planejamento dos clientes né, para tomar de decisão? E aí, quando você monta o planejamento e você fala para as empresas, olha, você pode gastar... É, tanto com essa linha aqui, tanto com essa linha aqui. É, ainda existe, dentro das empresas, os donos que ainda falam mas eu preciso gastar e, e o orçamento está me engessando para fazer o investimento. Se encontra esse tipo de cenário Sim, ainda? Sim,
4: é, esse tipo de cenário ainda existe. tá? É, aqui no nosso, no nosso BPO, nós adotamos uma rotina de realizações periódicas, né, de reuniões com os nossos clientes. Então, né, é, nesse momento, a gente apresenta, olha a grana, vocês estão gastando né, o, o recurso da empresa assim, não dá para usar isso. Então, a gente passa os principais, né, os principais achados né, daquele determinado período para os nossos clientes. E, com base nisso, eles tomam a decisão. Né? O nosso papel, enquanto BPO, é informar, a gente participa das atividades operacionais, né, realiza todas as atividades do financeiro, como mencionado anteriormente, mas quando se trata assim da tomada de decisão, a gente só aponta e o cliente que toma a decisão, porque afinal ele que conhece melhor o negócio dele, né? Mas a gente aponta o caminho, né? Muitas vezes o cliente segue conforme a nossa orientação e muitas vezes não. Tem muita agência dando pedalada aí, Deniane? É, as agências têm muita oportunidade né, para otimizar aí a, parte, a, a gestão financeira. Qual, falando especificamente desse
0: segmento né, de, de comunicação, quais os principais desafios que você vê e, e vantagens em relação às finanças?
4: Tá, em relação a... Por exemplo, eu acredito piamente que, por exemplo, o segmento de agência ele pode se beneficiar com com a terceirização financeira. Tá? É, quem nunca, por exemplo, se sentiu sem tempo para focar no desenvolvimento do negócio com a sensação de passar os seus dias apagando incêndio? Né, muitas vezes é o próprio dono do negócio que cuida do financeiro e aí ele faz várias coisas, ele não tem tempo para focar no negócio dele. Então, essa seria uma vantagem, né, em terceirizar o financeiro com uma equipe profissional que possa realmente agregar valor ao negócio. Outra questão, né, um outro problema muito comum, né, nas empresas, nas pequenas startups e pequenas empresas, é atrasos nos pagamentos. É, quem nunca, por exemplo, pagou juros e multas, muitas vezes, né, repetidas vezes, porque não organiza as contas e, e quando percebe, atrasou mais uma vez, uma conta que, se, que não dá para negociar com o fornecedor, como um imposto, por exemplo, né, contas de consumo, então são muitos os problemas que muitas empresas, né, pequenas startups e pequenas empresas enfrentam aí na questão da organização do financeiro, não ter um financeiro organizado, não ter os seus prazos né, de pagamentos bem planilhados, isso acaba gerando muitos custos, né? e com um bom planejamento, uma boa organização, a gente acaba mitigando esse tipo de, de problema que as empresas enfrentam. Muito bom.
3: Márcio? Sim, bom, eu queria que, é, aproveitando o gancho da Deniane, antes de passar para a próxima pergunta, e como o intuito sempre do AppCast é trazer para os nossos AppCasters também um pouco de ensinamento né, da teoria e da prática e da nossa vivência, é, basicamente, o financeiro de qualquer tipo de negócio, ele tem duas grandes decisões a tomar e auxiliar os empreendedores, né, que é a decisão de investimento, é a decisão de financiamento. Saber colocar isso na ordem adequada é o segredo do negócio. E quando a Deniane fala, ah, tem, tem é, muitas agências que teriam é, espaço para explorar o serviço de terceirização do departamento financeiro, das operações, assim como das decisões, que é o que eu disse do, do conceito de ser as a service. Né? É, passa muito por isso. Muitas vezes as pessoas vão fazendo ao sabor do vento e só lembram de buscar ajuda quando a coisa já está no vermelho, porque tem um outro viés natural, não sei se só do empreendedor brasileiro, pelo que eu pude ver lá no Babson College, quando fui estudar nos Estados Unidos empreendedorismo, é, é meio que um conceito do ser humano isso, né? Eu, só, eu vejo a consultoria como um gasto, como uma despesa e não como um investimento, a felicidade que eu tenho encontrado nos últimos tempos é que isso está mudando, né, diante disso, eu queria perguntar de novo para o Léo, né? Como é que você vê essa possibilidade da terceirização? Você disse que já traz terceiros para fazer aí um, um checkpoint de como está a operação e tudo mais, mas você é, se tivesse que num determinado momento, nessas né, decisões aí, saindo da cadeira de empreendedor e entrando na cadeira de financeiro, como é que você veria a possibilidade de colocar é, esse serviço na sala, por exemplo, porque tem outros empreendedores. É, do nosso segmento, que podem estar ouvindo isso agora e, e ouvir de você qual é esse pensamento, seria importante para eles, talvez, tomarem essa decisão. Muito legal, Márcio E eu, eu acho que é um tema
1: muito relevante para as pessoas que estão ouvindo a gente, né porque a gente tem uma cultura, eu e o Fábio, que a gente sempre tem que contratar gente que é melhor que a gente naquilo que vai fazer. Então, se eu vou ter alguém no financeiro, tem que ser alguém que consiga tocar as coisas muito melhor que a gente para as coisas andarem para frente. E isso em todos os departamentos da agência. Né? Então, eu e o Fábio, a gente tem essa cultura desde o começo. Lá atrás, na primeira controladoria que a gente fez na agência, eu lembro de falar com alguns amigos né de Pô, como é que estão as coisas, né? a gente está fazendo controladoria. Pô, mas vocês têm três anos. A empresa é você e o Fábio, mais três, quatro funcionários. né Vocês não conseguem olhar isso e falar, não, a gente consegue. Só que isso que a gente consegue é o que a gente precisa enxergar agora ou tem como a gente chegar mais para frente com outras pessoas que têm um conhecimento e a gente não tem? Então, a gente sempre teve essa cultura. E essa cultura que faz desde lá de trás, a gente olhar e falar assim, opa, peraí, põe a bola no chão, é para cá que a gente tem que ir, é para lá que a gente tem que caminhar. E até o que a Daniane comentou, a gente é aquela agência que escuta todo mundo. Então, porque eu já ouvi também de outros outras pessoas que a gente conversa falam assim, nossa, a gente vai lá, desenha tudo mostra pro cara por A mais B como tem que fazer e o cara vai fazer o C e a gente fala, meu, mas tem coisas também que a gente vai até onde dá para ir, daí cada um toma a sua decisão como negócio como proprietário do negócio vamos dizer assim, né mas a gente sempre teve muito ouvidos abertos para a gente estar tá escutando as pessoas que a gente contrata, isso tanto na parte da terceirização financeira às vezes numa terceirização de produção ou numa terceirização lá atrás, quando a gente não tinha uma diretora de mídia, uma terceirização de um profissional para fazer a parte de mídia. Então, cada vez mais as empresas estão mais estruturadas para isso, para oferecer serviços para as agências ou para outra empresa. Né? Se a gente fosse pensar isso há 10, 15 anos atrás, não existia uma tecnologia também muito adequada que fazia essa conexão ser rápida entre todo mundo. Né? Então, dependia de muitas coisas. Então, acabava que o custo era melhor você ter interno do que você é, trazer alguém de fora. Mas, para a gente, a gente está sempre de portas abertas para todo mundo que vem com o seu trabalho, com a sua experiência, contribuir para o crescimento da agência, independente da, da área que for. E para quem não acredita muito nisso, pode achar que está fazendo uma escolha certa agora. Mas na hora que olhar no futuro, olhar para trás e falar assim, hum, se eu tivesse tomado uma decisão ali, se eu tivesse aberto um pouco mais a empresa para pegar e falar até essa parte de... A, de aberto, tem uma curiosidade na primeira também um amigo meu virou para mim e falou assim, mas vocês abrem todos os números da empresa para ele? Eu falei, eu não vou abrir? É o cara que está que tá fazendo? Eu vou esconder o jogo? Eu vou falar para o cara, não, isso aqui não, não isso aqui eu não gasto, eu falei, ele tem que saber tudo que eu gasto, tudo que eu invisto tudo que a gente, que a gente ganha tudo que a gente vai, para ele conseguir fazer a fórmula certa, senão ele vai fazer uma fórmula vai parecer que está tudo bem, chega no final, não está tudo bem ou vai parecer que está tudo horrível e no final não está tudo horrível. Então, uma outra dica também é não tenham medo de dividir as suas coisas. E não tenham medo de dividir conhecimento. Porque muitas vezes também, você contrata uma empresa que ela, que ela tem um foco na comunicação, mas você tem um jeito de gerir ou um jeito de tratar os seus clientes de uma forma diferente que o mercado inteiro tem. Então, tem muita gente que ah eu tenho um fim menor, mas eu tenho um grande ganho na mídia. Tem agências hoje que já nem cobra mais honorários de mídia que vai totalmente contra o mercado, né? tipo, não, vou zerar essa parte. A gente sempre segue tudo que está escrito na cartilha ali. Então, pô, mas essa gestão você faz assim, essas faz assim, se você não divide, ele não tem como saber o trabalho que ele vai fazendo. Né? Então, é a mesma coisa se você virar para uma cozinheira e você falar para ela, faz o bolo igual e você não falar qualquer receita. Não adianta nada. Você falar ah, que farinha que vai? Aí ela vai tentar qualquer farinha, não vai dar certo. né? Então, é bem isso. A gente sempre teve aberto a, a, a empresas terceiras independente também, seja na Finanças ou em outros departamentos. E eu acho que a principal mensagem é contratem pessoas melhor que você para aquilo que você faz. É isso que vai pegar, vai crescer, é isso que vai fazer as coisas acontecerem.
0: O famoso ditado, né, gente? O barato que sai caro. Você não contrata a consultoria, mas aí você vai chamar ela quando você já está no vermelho e o planejamento que, que deveria ter sido o principal de ser pensado não foi pensado, né? Aí você está com aquela
1: bomba relógio ali que está o tempinho só diminuindo, só que tem trocentos fios coloridos. Até a pessoa que você chamar falar fala assim, meu, deixa eu entender onde cada fio está ligando... Explodiu já, né?
2: Não, e, e muitas vezes você percebe a é, gestão de risco, né? Que a gente está falando gestão de risco. As pessoas não colocam isso no custo de oportunidade da gestão da empresa, né?
3: Pois é, é se vocês me permitem aí, é, é, eu, eu costumo dizer para os meus clientes de consultoria de assessoria né porque é, a consultoria ela vai muito nas atividades mais em nível de operação quando você passa a fazer algo como se fosse essa service né o diretor financeiro por demanda você passa a fazer uma assessoria executiva né Pro muitas vezes para o principal sócio quando é um empreendedor só ou para os sócios né é, ele tem que contar com duas situações primeiro a confiança que o Léo falou a transparência na verdade, são três. E a terceira é a liberdade de opinião, o respeito pela sua, pelo seu conhecimento. Uma vez, e, e a Deniane fala muito bem essa questão de que a gente dá a informação. Eu aprendi um jargão com um amigo querido da área de seguros, que ele sempre falava assim, toda vez que eu pedia um, um orçamento de seguros, para ele falava assim, ó, a mim cabe a informação, a você cabe a decisão. E eu levo isso para a vida. Sempre que chega numa sinuca de bico, como a gente fala, eu digo, olha... A mim cabe a informação, a você cabe a decisão, qualquer que seja o resultado da sua decisão, nós estamos juntos. Né? Você não vai ouvir de mim como era aquele desenho dos anos 80, não querendo aqui fazer valer os cabelos brancos, mas eu te disse, eu te disse, eu te disse, não, vamos corrigir a rota e vamos em frente, fazer o quê? Né? Errar também faz parte de, de desenvolver, de, de progredir. Né? É, e eu tenho dito uma outra coisa para os clientes de, de assessoria. Né? Quando eu chego num negócio, que é o que o Léo falou, até entender quais os fios tem que ligar ou desligar, né? eu digo assim para eles, vocês estão preparados para primeiro piorar, para depois melhorar? Aí os caras têm um choque. Né? Eles dizem assim, como assim, primeiro piorar? Porque primeiro, para eu entender o que, é que precisa ser feito, vocês vão trabalhar dobrado vocês vão continuar botando a máquina para girar, enquanto eu entendo o assunto, né? e vocês vão passar a ter um outro sentimento, que é controlar a ansiedade de ver o resultado do meu trabalho. Porque esse é um trabalho longitudinal, não é um trabalho que você diz assim, eu vou te trazer hoje, daqui três meses está tudo bem na minha vida. Porque ele levou anos fazendo a coisa errada. Por que, que eu, agora, tenho meses para consertar o que estava feito de errado? Né? É, eu queria ouvir da Deniane, nessa oportunidade, como é que os seus clientes, num primeiro momento, se é, entendem essa questão de que, puxa vida, eu vou dar a minha vida financeira para um terceiro, será que eu vou fazer isso mesmo? Você enfrenta essa desconfiança também quando, quando chega nas empresas?
4: Sim, uma das principais objeções é, ah, vou mostrar todas as minhas informações, os meus hábitos, né? alguns que não são muito saudáveis para o negócio... Então, tem sim uma certa resistência nesse sentido, mas é aquilo, é uma, é uma cultura. A gente, não, como você mesmo mencionou, a gente não consegue mudar uma cultura da noite para o dia. É um trabalho que é construído a quatro mãos, né? Então, a gente vai trabalhando, vai mostrando, vai, é, é, através de resultados, mostrando outros caminhos, né? né? No dia a dia, nós vamos mostrando, por exemplo, a... Não faz sentido misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Esse é um problema que a gente encontra em praticamente metade dos clientes que a gente começa a atender, que a gente passa a atender. Então, essa é uma cultura que a gente começa a mudar, né? E depois, muitas vezes, o cliente é, não faz, não é, por, é direito, não é com a intenção de fazer errado, é porque ele não tem o conhecimento, né? Então, vamos supor, ah, é um profissional da área de comunicação, o trabalho dele é comunicar, né? Então, muitas vezes ele acha bem difícil fazer essa agenda financeira. Então, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, sim. E a gente não consegue fazer essa mágica da noite para o dia. É um trabalho que é construído a quatro mãos. O cliente, com o tempo, ele vai ganhando mais confiança no nosso trabalho. E aí, a gente está junto, tá? É, são ciclos e mais ciclos e a gente segue a vida. Tá? É, mas tem um tempo, tem um tempo para isso acontecer. E nós já estamos preparados para trabalhar essas objeções.
3: Tem um outro ponto, Mari, que me, que me veio à cabeça agora, né? É. que é a questão de que, poxa vida, eu estou te pagando e você está é, indo contra a minha vontade ou as coisas que eu pensava que deviam fazer. Uma vez eu tive que dizer a um cliente assim, olha, é, um parte do meu trabalho, muitas vezes, é proteger você de você mesmo. Porque eu sei quais são os resultados do que você quer fazer. Você não sabe. Por isso é que eu estou aqui. Então, confia no que eu estou dizendo. Uma vez que nós chegamos a um acordo lá atrás, e eu gosto muito de fazer esses combinados, como coach que eu sou e, e mentor de empresas, então, a gente usa alguns fundamentos do coaching né, nessas situações. Primeiro, é dizer para os caras assim, quando eu digo, olha, se errar, ok, faz parte do progresso, porque eu entendo, eu saio de casa, ou eu entro numa reunião online, sabendo que todo mundo é ok. Né? E que ninguém diz assim, hoje eu vou acordar para fazer uma coisa errada. Eu vou tomar uma decisão errada porque eu estou no barato, tô estou nessa vibe. Não. As pessoas sempre tomam as decisões a fim de acertar. Mas, se me chama, se chama alguém que tem um conhecimento, como o Léo disse, contrate alguém que sabe mais de alguma área que você precisa, mais do que você. Então, respeite. Né? E, muitas vezes, eu digo, o meu trabalho é proteger você de você mesmo. Porque você, às vezes, pensa, eu vou fazer isso... A gente estava falando nos bastidores daquelas, né, daqueles segmentos, e o Léo acho que já viveu isso com a gente lá na Fábio inteiro, por exemplo, muitas vezes, que a gente ficava assim, no segundo semestre vai entrar tal, tal segmento de conta e vai mudar a nossa vida. No segundo semestre vai acontecer isso ou aquilo. Acontecia, muitas vezes. Mas eu já vi muitos outros casos em que a conta não chega, né, aquele segmento não entra, e de rico... Ainda provável, eu passo a ser um pobre com certeza, porque eu vou assumindo compromissos achando que vai acontecer. Isso não cabe mais nos negócios. Né? É, Léo, como é que como é que é hoje a rotina de análise de números na sala? Vocês têm encontros de diretoria, discutem esses números com os demais diretores. Você já falou um pouquinho lá atrás, mas eu queria saber como é que é essa rotina até para os nossos APPcasters é, entenderem como é que é uma rotina adequada de gestão é, estratégica de um negócio de comunicação.
1: Mas se você me permitir, você falou, você levantou um ponto, você, e a Daniane, que, que me fez até acho que é uma mensagem importante para dividir com todo mundo, né? Eu acho que a gente que trabalha comunicação, a gente que tem uma agência, né? A gente fica... Quando o cliente contrata a gente, o nosso maior sonho é que o cliente escute a gente 100% e que as campanhas saiam do jeito que foram planejadas, estudadas, estruturadas. Quando a gente contrata um terceiro, esse vira a ser o maior sonho de quem a gente está contratando. Então, a gente como agência, nesse caso... Precisa tomar a atitude que a gente quer que os nossos clientes tomem. Porque se os nossos clientes estão contratando a gente, é porque eles saibam que nós somos especialistas em comunicação, em estratégia, em planejamento, que a gente vai estudar o mercado deles, todas as coisas. E a gente espera que eles sigam o que a gente fala. A gente, quando contrata, é só a gente fazer o que a gente espera que os nossos clientes façam. Que aí o trabalho ele flui de um jeito muito gostoso. Não adianta... Ninguém é, ninguém é dono da razão de tudo. né? Cada um tem mais experiência uma numa área, e a discussão saudável é a melhor coisa que tem. Então, pô, se é para esse caminho que eu tenho que seguir, me explica o porquê que é para esse caminho que eu tenho que seguir. A gente sempre leva isso para os nossos clientes. ó oh, tá aqui tudo o que está acontecendo, para cá a estratégia vai ser essa, para alcançar isso. Com isso, a gente vai resolver esse problema que você tem. Com isso, a gente vai resolver esse outro. A gente vai alcançar esse problema. Quando a gente tem isso vindo de um terceiro para dentro da nossa empresa, a gente tem que estar disposto a ouvir da mesma maneira. E não entrar, ah, como eu já vi em outras outras agências que eu passei e faz puta agora eu tenho que ir lá para reunião do financeiro Pô, que, que delícia que você tem que ir para reunião do financeiro que legal que é você analisar o seu o seu mercado você analisar o seu a sua empresa não pode ser uma coisa que é um sacrifício fazer isso né então até isso olhando para dentro da, da própria agência a gente trabalha de uma maneira eu e o fábio né que é meu sócio a gente nós dois sentamos na mesma mesa literalmente um do lado do outro, hoje ele não está aqui, que ele falou, Léo, eu vou para lá, para outra sala ali, para ir trabalhando, enquanto você está gravando o podcast com o pessoal da PP, e a gente, eu e o Fábio, a gente conversa praticamente diariamente a respeito dos números da agência, é um negócio que, que até parece loucura às outras pessoas que vêm, e o diariamente, entra num ponto que a gente olhar e falar assim, pô, a, a gente tem um, um, uma verba que é destinada para a própria equipe, desenvolvimento da equipe, de todas essas coisas, até essas decisões, pô, como é que vai ser, como vai ser a confraternização, tá chegando o Halloween, tá chegando agora, né? Passou, vai chegar o Dia dos Pais, Festa Junina, tudo essas coisas, a gente entra nesses detalhes porque a gente é muito participativo na agência. Com a Gisele, a gente tem uma reunião semanal para a gente analisar tudo o que tá acontecendo e também com os outros líderes da agência, e aí a gente tem uma reunião que a gente fala que é a trimestral, que é qual é o direcionamento para o próximo seis meses. Então a gente sempre tá. Na trimestral, eu estou analisando dois trimestral para frente para ver o que vai acontecer. E eu acho que todo mundo tem que sonhar, mas sonhar com o pé no chão. Então, muitas vezes, e a gente sabe muito bem como que é o mercado né, de, de comunicação, tem cliente que bate na porta da agência, você apresenta a agência e fecha no dia seguinte. Tem, tem ciclos de conquistas de clientes que você fala assim, caramba, tipo, ele falou comigo ontem, eu apresentei hoje e amanhã tá tudo, tá tudo certo. Mas também a gente sabe que tem, todo, tem, tem outras empresas que é um processo mais longo, que aí você entra, fala o cara do marketing, o cara de marketing vai falar o cara de compras, depois o cara de compras volta o cara do marketing, aí volta o cara de compras muitas vezes, e aí você vai, 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 e demora seis meses, três meses para fechar uma conta. E a gente com muito pé no chão. Eu acho que esse é o grande lema que eu e o Fábio a gente tem na agência. É um passo por vez e todos na mesma direção. Não adianta eu olhar daqui dez passos se eu não tenho certeza como que é o chão que eu vou pisar lá. Aí eu vou lá, vou pisar, e eu estou achando que o chão é todo gramadinho, só que choveu na noite anterior e virou uma lama. E aí você vai com um tênis que você vai pegar e vai escorregar. Então, a gente é muito pé no chão. A gente fala que é, é uma gestão que a gente olha o tudo que está acontecendo, confiando muito nos funcionários que a gente tem para a gente pegar e fazer. Então, é uma coisa que é simples. Simples, simples, simples. A gente que libera todos os pagamentos na conta do banco. A Gisele ela tem acesso, ela sobe tudo, faz tudo lá, ela apresenta o relatório para a gente no horário que a gente tem, falando: ó, oh, para amanhã precisa liberar isso, 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 isso. E fala: legal, isso é 10 minutos que a gente perde no dia. Então, o que a gente pegar é analisar. E a gente, uma das coisas que ajudou muito a gente na, na parte da gestão financeira, até nessa. Na, que é uma, é uma coisa muito bacana que a gente implementou, a gente separou 10% do nosso período inteiro de trabalho para a gente falar de gestão financeira e administrativa. Então, 10% parece pouco, só que se você for pegar 10% no num mês, na quantidade de horas que tem, é bastante tempo. Só que é bastante tempo que são primordiais para você saber onde está andando. Senão você, como a proprietário da agência ou um diretor de uma agência, você fica muito viciado de só ver o seu dia a dia. E o seu dia a dia, muitas vezes, pode te viciar a ver as coisas de um jeito diferente. Então, a gente separa para a gente pegar e falar disso. E uma outra coisa que, que a gente trata também a parte da comunicação da empresa e que os nossos clientes falam assim: pô, nunca achei que eu ouvi isso de uma agência. A gente entra na parte estratégica do negócio do cliente. Então muitas vezes, você preciso aumentar a venda desse produto. Tá, mas qual que é a margem desse produto? O quanto você vende? É melhor você aumentar a venda desse ou pegar esse outro que está crescendo e a gente subir, que o seu ganho no final vai ser a mesma coisa? E aí, todo mundo fica meio, caramba, vocês estão entrando nesse nível de discussão. Então, a discussão financeira, que para muitos é chato, é um chato que para muitos é necessário. É preciso ter, senão é onde as principais empresas se lascam depois. Acha que está tudo bem, está meio maravilhoso, nossa, ganhei essa conta. Mas você não sabe o quanto você está gastando para ganhar essa conta. Aí você ganhou a conta, está achando que está entrando dinheiro, e na verdade não está entrando, você está empatando, ou até alguns casos você está perdendo porque você está investindo, porque essa conta vai, vai abrir oportunidades para outras contas, vai dar visibilidade, vai dar todas essas coisas. Então, a gente tem essa, essa rotina que, para muitos, quando olha e fala, nossa, mas dois criativos que pensam assim, a gente pensa assim nas escolas da vida que a gente já teve, aprendendo as coisas boas e as coisas ruins de muitas empresas que a gente passou no, no decorrer aí da carreira.
0: Léo, você falou várias coisas ótimas, tudo muito bom, vocês no azul, mas eu quero saber quais os erros vocês cometeram e que serv serviram de aprendizado para vocês.
1: Eu acho que o principal erro que a gente teve na história da agência foi a gente ter demorado para ter alguém para ter uma gestão financeira com a gente, seja interno ou seja externo. Eu acho que no momento de crescimento inicial, você fica assim, não, isso eu dou conta de fazer. Só que se eu tivesse esse departamento mais estruturado lá atrás, eu sobraria mais tempo para eu pegar e fazer o que a gente sabe fazer, que é o nosso, é o nossa expertise meu mesmo e do Fábio, que é a parte de comunicação, a parte de criação. Isso tanto na parte financeira como em outros departamentos da agência também. Então, a gente tem um relacionamento muito próximo com o cliente. Então, no começo a gente falava, não, a gente atende, a gente cria. Só que chega num determinado nível de relacionamento com o cliente que eu não consigo mais ter esse relacionamento com todos. Então, eu acho que o um principal erro que a gente teve na agência, mas que a gente olhou e consertou, foi essa parte da, da gestão financeira. Assim. Lá de trás, a gente poderia ter começado antes. Mas é aquela a lei do, não, daqui que eu consigo, daqui que eu consigo, daqui que eu consigo, se eu tivesse lá atrás e assim, não, isso aqui eu vou passar para o outro para focar mais nisso ia dar mais tempo, porque hoje a gente fala que a gente destina 10% do nosso tempo para isso, mas lá atrás eram 30%, 40%, e 30% meu e do Fábio na parte de criação é muito mais valioso para a empresa do que 30%, 40% meu e do Fábio na parte financeira. Não que não seja importante, é muito importante, mas é o que eu falei lá atrás de contratar gente melhor que a gente para fazer aquilo. Muito bom. muito bom
0: mais perguntas Douglas
2: Márcio deixa eu queria até falar com a Deniane pegando um pouco do gancho do que o Léo e o Márcio falou né de tomada de decisão e principalmente quando você olha para os clientes né se ainda existe dentro do cenário de comunicação muitas empresas que operam clientes que são que dão prejuízo né e muitas vezes nem sabe que esse cliente dá prejuízo e aí é, fica numa tomada de decisão, ou melhor, não ter os dados não dá a tomada de decisão para abrir frente. É, você encontra muito isso, Denis, também na, na consultoria de vocês, com os Sim. clientes?
4: É, e muitas vezes é um choque, tá? Quando a gente apresenta: olha, esse cliente está te dando prejuízo, né? Sua receita é isso, você paga isso de impostos, você está gastando tanto para. É, prestar o serviço para esse cliente, muitas vezes é um choque, eles não têm esse conhecimento, exatamente porque não têm as informações bem tratadas, né? não recebem as informações atualizadas, não têm as informações de um jeito que permita tomar uma decisão de uma forma mais confortável. E muitas vezes a decisão é, ah, agora eu já sei aonde eu vou empenhar os meus esforços, esses clientes estão trazendo mais retorno, e tá certo. E outras vezes, ah, eu tenho uma questão de relacionamento, então eu vou manter esse cliente, mas eu tenho também o meu limite até onde eu posso manter. Então tem um pouco dos dois cenários, a gente apresenta as informações para apoiar o cliente né, na tomada de decisão, mas, novamente, é o cliente que decide pelas razões que são acertas para ele. Show Márcio.
2: de bola.
3: Muito bom, é, é bem isso mesmo que a Daniane falou, porque é, voltando nas duas decisões macro né, de, de todo financeiro, é, e que deveria ser de um empreendedor como no, no geral, né, que é investimento e financiamento. É, após um, um, um tempo de trabalho junto com os meus clientes, e eu tenho aqui um, um case de sucesso, que é uma empresa do setor de audiovisual, que estava num círculo vicioso nessa situação de que, puxa, mas eu não posso abrir mão desse cliente, porque é, ele está dando volume aqui, e quando você ia ver, estava né, é, fazendo clara em neve, como a gente costuma dizer, está fazendo muita espuma, mas sem conteúdo, sem solidez. Né? E aí, quando você mostra o número para o cara, ele fala, nossa não é possível, mas com tudo isso que gira aqui, eu falei, o problema é que gira muitas vezes, numa diferença e aqui fica mais uma, uma sugestão para os nossos appcasters, empreendedores no mercado de comunicação, analisem o que a gente chama de ciclo operacional e ciclo de caixa, ciclo financeiro de um, de um determinado cliente, né? porque muitas vezes é, grandes empresas te dão a conta para trabalhar e dizem assim, olha só que aqui eu pago em 180 dias. E o cara olha só para aquilo que é, puxa, eu vou poder dizer no mercado que eu atendo a empresa A, a empresa B, que eu faço parte da, da minoria é, rica do mercado publicitário. Só que ele, para atender isso, ele tem em 180 dias, seis folhas de pagamento, ele tem seis meses de custo fixo, ele tem seis meses de, de ansiedade para que aquilo aconteça de fato em 180 dias e não consegue ter fôlego para chegar lá. Então, antes de assumir, né, antes de assumir essa questão de que, puxa, isso vai mudar o meu patamar, pode mudar de fato, para cima e para baixo, na mesma intensidade. Né? Comece a olhar sobre, sobre o ponto de vista de que eu preciso saber onde é que eu vou investir. Né? a minha estratégia comercial de ter essa marca, mas quem vai financiar essa estratégia? E muitas vezes só se olha para um lado, a visibilidade. E aí, é, eu já vi isso ao longo da minha carreira, muitas vezes o cara já está pensando como é que ele vai aparecer no meio mensagem. Que roupa ele vai usar no dia da foto? Né? E o financeiro vai ficando lá para trás, porque ele olha só assim, eu vou receber daqui 180 dias e esquece o que acontece do dia zero até o dia 180, né? que é o ciclo financeiro dele, porque a partir do momento que ele começa a atuar, começa a dever para alguém, e começa a ter direitos de receber de alguém, se isso não se encaixa, é melhor às vezes esquecer a foto do meio mensagem e continuar no azul como o Léo está aí com a sala é, muito forte. E Márcio, desculpa,
1: e uma das coisas que é interessante, que é muito pertinente, isso que você falou da, das formas de pagamento das empresas, e não adianta a gente e a agência ficar brava com elas. É a política de pagamento deles. Quando você entra num processo que você é convidado para falar disso, você já é informado normalmente, e na maioria dos casos, isso logo no começo. Então, se você não tem fôlego para segurar isso, nem entra, porque você não vai conseguir mudar isso. Você pode, você pode ter a melhor solução do mundo, XPTO, e você fala assim, não, então, mas eu preciso receber a cada 30. Eu falo, amigão, hum, não é assim que a gente trabalha. Então, as, as empresas já são muito bem claras nesse momento para pegar e fazer. E até um outro ponto que é importante ah, nessa parte de entrada de conta, que é muitas vezes você analisar se vale você entrar no processo de concorrência ou não. A gente, na agência, a gente entra o mínimo possível em processo de concorrência. A gente, na história da sala, a gente nunca prospectou um cliente, todos os clientes que tem na sala são clientes que bateram na porta da agência, ou indicação de clientes, e a gente fala muito isso, o pessoal, ah, mas é uma concorrência, são 12 agências, você fala: oh, de verdade, para a gente, você já conhece o nosso trabalho, a gente tem lá nosso site, aí posso te apresentar outros cases, tal, as coisas, uma coisa é quando são três agências, Ué, você e mais uma, mas 12, você fala assim, pô, pera aí, meu, se você está olhando 12 é porque você não sabe para onde você quer mesmo, né? para você pegar e fazer. Então, as agências também precisam aprender a se posicionar nesse momento. Porque se todo mundo ficar, desculpa o termo, abrindo as pernas o tempo inteiro, o nosso mercado não vai evoluir. O nosso mercado não vai andar. E é isso que eu valorizo muito o trabalho da PP, tanto a Brasil como as regionais, que as agências precisam se unir. E não é unir contra o cliente, é unir a favor do cliente. Porque quando você faz um processo mais claro... Você tá diminuindo o custo do cliente, porque no final alguém precisa pagar essa conta. Os trabalhos de concorrência que você faz, que tem agência que vive fazendo isso o tempo inteiro, tem 10 concorrências na casa, aí você põe a galera para trabalhar à noite, aí põe para trabalhar à noite, tem janta, tem horário, não sei o que blá lá, lá, alguém precisa pagar, porque não é uma ONG, né? A agência não é uma uma ONG que tá lá para pegar e fazer. Aí o cliente fala: "Ah, mas aquela agência tem um valor mais caro". Tem mais caro porque ela tá, você tá pagando a conta de todo o resto que fez. Então, se as agências fossem mais unidas e mais próximas, tem mercado para todo mundo. Essa, essa é a verdade. Tem mercado para todos os tipos de mercado. Se a gente for pegar o Brasil, o Brasil é um país muito rico nessa parte. O Brasil é um Brasil grande, que movimenta. Tem muitos mercados. Pô, a gente tem o agro, tem o varejo, tem saúde. tem lá. Se a gente for falar tem um monte. Então, tem mercado para todo mundo. É só todo mundo conversar, todo mundo trabalhar junto pelo bem do mercado. Acho que isso é, isso é o mais... Isso é uma coisa muito importante também.
0: Muito, muito bom. Excelente reflexão que a gente está tá finalizando aqui o APP Deniane, seus comentários
4: finais também. É, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse bate-papo com vocês. Aprendi muito com os meus colegas. E eu gostaria de dizer para os empreendedores, não tenham medo de, de tentar uma oportunidade que possa, né, é melhorar a performance do seu negócio. Só porque você não conhece, porque você tem medo de, de mostrar o seu financeiro. A gente sabe que muitas vezes o seu financeiro está desorganizado porque você não tem, não é a sua expertise. né Então procure ajuda, procure contar com profissionais de excelência que podem né elevar a sua empresa para um próximo nível. Então, eu acho que é, nós estamos aqui, né? quem precisar das nossas soluções, nós estamos à disposição para ajudá-los. Né? Com certeza vai ser um prazer atender novas demandas e, e é isso, gente, vamos, é, tem, estamos passando por momentos difíceis, temos que olhar para o Caixa, não sabemos olhar, vamos procurar é, profissionais que possam ajudar a gente a olhar melhor para o Caixa. Muito bom, Márcio. Obrigada pela sua participação. O é... caixa
0: da APP tá no Azul, né, Márcio? As reuniões que eu Sim, tenho então, participado inclusive... tá, tá, tá ótimo.
3: Pois é, inclusive, se você me permite, eu queria dizer que a App aposta na Vibrato, né? A Vibrato é nosso parceiro, a Vibrato é quem faz a operação de finanças da App e está à disposição dos Appcasters aí para responder perguntas, para. É, dar sugestões e para de repente ser o parceiro deles também, né? Então aí tá aí a PP aposta na Vibrato e na terceirização. Da Operação de Finanças, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? quero agradecer muito principalmente a, a, a oportunidade, além de estar aqui com, com pessoas agradáveis, mas rever um amigo de 13 anos que eu não via, que é o Léo, saber do sucesso que ele está fazendo aí, não, eu, isso não me espanta, não me surpreende, porque lá atrás eu já via é, esse potencial tanto nele quanto no Fábio. Então eu agradeço a oportunidade, estou à disposição, é, sempre que for necessário, podem contar comigo.
0: Vamos lá juntos, Márcio,
3: conhecer a Sala Nova. Com certeza, tomar um café. Sim,
0: Douglas, tem que acabar com esse tabu de números, né, Douglas? O pessoal parece que não tem quer que falar de números, de conta.
3: E da
2: mesma forma, é, Mari, acho que não só falar de números, mas principalmente num gancho que o Léo e, e a Deniane falaram, que é você não colocar preço, colocar valor. Né? Acho que é, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito no mercado, que é trabalhar valor. É, quando você participa de uma concorrência com muitos, é bom você ter números mas aí você está trabalhando o preço você não está trabalhando valor, e o mercado tem que trabalhar cada vez mais valor, e as empresas têm que gerar valor, então acho que esse é, é um ponto bem é, colocado aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, e cada vez mais, se as empresas buscarem se apropriar dos valores, não de preço. Eu acho que todo mercado ganha e cresce, todo mundo junto, porque, como o Léo falou, eu, a gente tem espaço e tem mercado para crescer muito e bastante. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um forte abraço a todos.
0: Pessoal, obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Adorei saber um pouquinho mais da história também das empresas do Leopoldo, da Deniane. Vocês são sempre muito bem-vindos. E esse foi o nosso AppCast, edição 96. A gente agradece os nossos patrocinadores, apoiadores que valorizam esse conteúdo de valor e também uh, o nosso parceiro Compasco Coleb que edita e monta esse AppCast. Muito obrigada a todos e até a próxima.
4: AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br